0: Aleluia, que alegria estarmos aqui hein? Que bom que você está conectado conosco aí na sua casa Melhor ainda você que está aqui conosco no culto presencial Somos muito, muito gratos a Deus por tudo que nós estamos vivendo Hoje eu quero já ministrar com você Tudo que nós tivemos que falar, vamos falar depois Eu vou aproveitar essa unção que já está nesse ambiente Você consegue sentir a presença, a unção Essa atmosfera de fé que nos envolve e eu quero ministrar com você hoje a quarta mensagem da nossa série sobre família, sobre teto de vidro. Nós já estamos na quarta e penúltima, semana que vem vai ser a última mensagem da nossa série e eu tenho certeza e nós estamos orando para que esta série possa ser um divisor de águas nas famílias da nossa igreja e de todos aqueles que estiverem conectados conosco. Nós estamos orando para que a nossa igreja, para que as famílias da nossa igreja possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Tudo pode, é, tudo pode ir bem, mas se a nossa família não estiver bem, é como se nós estivéssemos fracassando. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Aí você pode passar, pastor, mas eu sou um fracasso. Não, Deus está dando para cada um de nós o privilégio de reconstruir, e de viver algo novo na nossa casa e na nossa família. Amém? Você crê nisso? Então, permaneça firme em nome de Jesus. E o tema de hoje é cuidando do que é importante nós precisamos cuidar daquilo que é importante. Eu vou fazer uma afirmação aqui no começo dessa mensagem, que é a seguinte, nem a melhor das construções resiste ao abandono. Nem a melhor das construções resiste ao abandono. Esta semana, eu tive nós tivemos como pastores o... Um privilégio de andar juntos, fazia muito tempo que nós não andávamos tão juntos, eu, o apóstolo Joel, o pastor Felipe. Nós somos os pastores de tempo integral da, da, da nossa igreja, da Metodista Renovada Sede, pastor de tempo integral aqui na Cantareira. E por, por conta dessa pandemia, por conta de tudo que nós é, estamos vivendo, e, é, reuniões online, tudo muito remoto, o apóstolo Joel essa semana achou interessante se nós pudéssemos passar um tempo juntos. Eu gosto muito quando isso acontece porque é, esse tempo junto, ele gera muito relacionamento, gera muita intimidade e faz com que os planos e os sonhos de Deus se estabeleçam na nossa vida, como é gostoso poder ouvir o que Deus está fazendo na vida do apóstolo Joel, como é gostoso ouvir o que Deus está fazendo na vida do pastor Felipe. como é gostoso compartilhar o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está fazendo é, na nossa história, então nós tivemos esse tempo terça e quarta-feira, nós estivemos juntos, nós viemos aqui na terça-feira para Cantareira e na quarta-feira nós viajamos até o Vale dos Mananciais, quantos aqui já foram no Vale dos Mananciais? Levante a mão. É bênção de Deus aquele lugar também, né? Os nossos encontros com Deus são feitos ali. E um rapaz falou, olha, tem um sítio que é colado com o Vale dos Mananciais que está à venda. E o apóstolo já falou, ah, já que a gente está aqui passando esse tempo junto, vamos lá ver, né? Não vou dizer não para nada, mas vamos lá ver esse sítio então. Então nós, nesse tempo que passamos juntos, nós fomos até esse sítio e chegando lá o sítio estava abandonado, o sítio estava abandonado, pensa em algo que foi construído com muito carinho, pensa em algo que foi construído com muito zelo, sabe quando uma família, ela guarda suas economias para construir o melhor que ela pode, e ela dedica tempo naquela construção, o meu pai e minha mãe, eles construíram Eles dedicaram mais de três anos da vida deles Para construir uma casa que tem lá em São Bernardo do Campo E nós sabemos cada suor, cada lágrima Cada tijolo que foi colocado ali Então quando você constrói alguma coisa Geralmente você constrói algo com todo o seu coração Não é só o tijolo que Quem já construiu uma casa ou alguma coisa assim? É, é assim que funciona Você vai entregando ali a sua vida vai encher a laje, vamos encher a laje, agora é tudo no caminhão, né? mas na época você tinha que fazer um churrasco, para quem ajudasse a carregar as latas de, de, de concreto, mas nós entregamos a nossa vida, eu cheguei nesse sítio, e eu percebi que ali os donos, quando construíram, entregaram o melhor, a melhor piscina, eles, eram, eles são japoneses, né? pelo que eu entendi, então eles fizeram na piscina, um tipo de, um, mais perto da piscina, um tipo de estufa, para umas flores japonesas que crescem lindas, segundo o caseiro, eram lindas no passado, hoje estava tudo largado, a grama alta, sabe, quando você vai pisando, e vai entrando aqueles, vai grudando aqueles carros, aqui, não vai ficando na roupa, que é uma, uma desgrama para tirar aquele negócio depois, o mato alto, e a casa, você vê que foi feito com muitos zelos, quartos, muito bem distribuídos, mas o que me chamou a atenção é que aquela construção, ela ficou abandonada. E aí nós estávamos ali, e olhando para tudo aquilo, o pastor Felipe lançou uma pérola, eu achei muito interessante aquilo, ele falou assim, é, nem a melhor das construções resiste ao abandono. Nem a melhor das construções resiste ao abandono. É interessante porque às vezes, nós... E você enquanto estou falando Você está vendo as fotos da casa aí, né? Então quando Nós nos dedicamos Para construir algo Se nós não cuidarmos E nós não zelarmos daquilo que nós construímos Nós corremos o risco de perder tudo Porque essa casa Não tem mais como aproveitar Tem que derrubar Aí eu fico imaginando A pessoa que levantou cada tijolo Que virou aquela massa A tristeza de ver algo que dedicou tanto tempo tendo que ser colocado abaixo. Olha para quem está perto de você e diz assim, que você está com uma carinha, pode falar, pode falar, você tá com <risos> Aleluia, pode abrir, já vem. Então essas são as fotos, e essa foi, como nós estamos falando sobre família, eu olhei toda essa situação, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz algo muito sério, diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que um descrente, não sou eu quem estou falando, amém? eu estou lendo a carta de Paulo a Timóteo, ele diz enfaticamente, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, essa pessoa negou a sua fé, e é pior do que um descrente nós Precisamos entender que construir uma família Não é uma tarefa fácil Sim ou não? Construir uma família não é uma tarefa fácil Você primeiro tem que lidar com as diferenças do marido e da mulher A mulher que foi criada de um jeito E o marido que foi criado de outro E aí você O, o cara ele passou a vida inteira com a mãe dele Lavando a louça, colocando no escorredor Secando a louça e depois deixando o escorredor de pé e a mulher, ela não gosta do escorredor de pé, ela deixa o escorredor deitado. Aí, um vai para a cozinha, levanta o escorredor, outro passa, deita o escorredor. Quando eu casei, era assim com a Adriana. Eu ia, a, o banheiro tinha que passar, para chegar no banheiro, tinha que passar pela cozinha. E eu falo, mas por que que ela está deixando esse escorredor? Tem que ficar deitado, não tem que ficar de pé. Com paninho de, pano de louça ainda pendurado, Deus me livre. Mas são diferenças e ajustar essas diferenças, óbvio que isso é algo bem pequenininho, eu só contei para ilustrar, mas existem outras diferenças, a mulher que talvez nunca foi criada num ambiente de aconchego, de carinho, e o menino era o, o, o caçulinha da mamãe, aí ele casa e fala, mas você não faz um arroz igual ao da minha mãe, deu para entender? Até ajustar essas diferenças, leva tempo, e não é uma tarefa fácil, sim ou não, demanda esforço, aí você pensa, já parou para pensar em abandonar aquilo que demorou tanto tempo para construir, que houve tanta dedicação de tempo, e eu quero dizer algo para vocês, quando nós falamos em construir uma família, nós não estamos falando daquilo que é carnal, não é a relação sexual, não estamos falando daquilo que envolve gerar um filho, né, e usar uma palavra mais antiga, parir um filho, isso não é construir uma família, isso são questões fisiológicas, a família não tem a ver com a intimidade do marido e da mulher, a família não tem a ver em engravidar e ter um filho, família querido, é estabelecer um casamento transparente, amoroso e com amizade, isso é família, não é só a intimidade do homem e da mulher, mas é o que eles constroem, que vai mostrar para as pessoas que eles se amam e que Jesus é a terceira dobra daquele cordão, está aqui comigo? Você que está na sua casa, pegue, pegue isso, construir uma família, é você, é, não apenas ter filhos, mas criar filhos que amam a Deus e vivem dignamente, não basta, hoje, assim, se tem uma coisa que como pai me incomoda, é você enxergar pessoas que estão criando seus filhos de qualquer jeito, criando seus filhos de qualquer maneira, largando seus filhos na rua, largando seus filhos para descobrirem o que eles acham melhor, deixando seus filhos entregues a modismos, deixando os filhos entregues às tecnologias. Não, criar uma família... É você transferir para os seus filhos o amor a Deus. Se preocupar se eles estão bem. Se preocupar se as coisas estão caminhando como deveriam. Entender se os seus filhos estão passando necessidades. Isso é construir uma família. Construir uma família é servir esta família, servir ao reino. Servir à comunidade. Amém, gente? Então. Hoje eu quero compartilhar com você, nessa série de mensagens, sobre a importância de cuidar do que é importante. O que é importante? A nossa família. Como que eu vou cuidar? Como que eu vou zelar da minha família? E aí eu, eu estava pensando, nós precisamos ter o mesmo esforço para cuidar da nossa família, que nós tivemos para conquistar a nossa esposa, o nosso marido. Eu conheço, tem pessoas que para conquistar alguém... O, o homem, né? ele queria conquistar Eu estou falando de experiências reais Eu vou mudar alguns fatos para não ficar tão na cara Mas eu conheço pessoas Que o cara, quando ele estava apaixonado Para a mulher, antes de casar com ela Ele ia no trabalho e levava flores Ele levava bombom de chocolate Ele fazia, sabe Gastava todo o salário para comprar um presente Para a amada Era um esforço Todo mundo via que aquele cara E ele ganhou a pessoa Pelo esforço. A pessoa se apaixonou por ele, amou ele pelo esforço que ele teve de conquistá-la. Aí conquistou, sabe o que aconteceu? Nem aquela caixa de bombom garoto que é a mais barata que tem os bombom que ninguém gosta, ele compra mais. Porque às vezes nós temos um trabalhão para construir algo, para conquistar, mas às vezes nós não demandamos o mesmo empenho para manter dá um glória a Deus aí irmão, você está muito quieto, pode respirar, então nós precisamos querido, lutar, para não somente conquistar a nossa família, mas para manter a nossa família, para que a nossa família não caia no abandono, quantos maridos abandonam a sua casa, quantas esposas abandonam o seu lar, quantos filhos abandonam a casa dos pais, não pode, Sabe, nós como pais por exemplo, nós temos que olhar para os nossos filhos e cuidar dos nossos filhos, o que, que a palavra de Deus diz? O Salmo 127, ele diz assim, versículo 3, 4 e 5, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então quando nós olhamos, o que, que o salmista está dizendo? Está dizendo o seguinte, você que vai ter filhos, você que tem uma família, você tem que cuidar para que os seus filhos, para que a sua família possa cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu, se você tem filhos, você tem que cuidar para lançar os seus filhos e levá-los e encaminhá-los para onde Deus tem um propósito para a vida deles, então quando nós falamos de família, nós estamos falando de cuidar, de cuidar do nosso casamento, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar do nosso marido, de cuidar da nossa esposa, de fazer o que a nossa esposa gosta De fazer o que os nossos filhos gostam De fazer aquela janta que o marido gosta Sabe, de honrar De comprar aquele presente Aquele perfume que a sua esposa gosta De levá-la para passear de mãozinha dada no shopping, Agora mais ou menos no shopping Não é muito aconselhável, né Mas de levar para, no parque, né De dar de mãozinha dada O André e a Simone lá em Guarulhos Dando em volta daquele lago ali, como é que chama ali? Parque, parque dos Patos Lago dos Patos, e aqui hein André, você é Simone, o Davi, o Davi vai ficando lá atrás, mas vai junto também, vai ficando só observando, aí vai balançando a mão, aí vai fazendo carinho, ajeita o cabelo dela atrás da orelha, viu André, aí você já, você quer um, um crepe? Mas a gente tem que se esforçar, não somente para conquistar, nós temos que nos esforçar para manter, para manter eu não posso olhar para minha esposa, semana passada ela estava sobrecarregada, muito trabalho, ela tem a, o trabalho dela, ela tem a empresa que ela está montando, ela tem a igreja e você liga para ela, ela atende, você pede oração, ela ora, você vai. ela está sempre disponível, aí no domingo à noite ela falou assim, eu estou meio cansado, meio cansada, eu falei, ah, então nós vamos fazer alguma coisa, aí na segunda-feira eu peguei na mãozinha dela e falei, vamos passear, vamos vamos almoçar num lugar que você gosta, o que, que você quer comer? Ah, não sei, né, a gente está meio apertado, mas um risoto gostaria tanto, <risos> né? Então vamos comer um risoto, está aqui comigo? A gente precisa cuidar, quantas famílias estão abandonadas, quantos maridos abandonaram a sua casa, quantas esposas abandonaram o seu casamento, quantos pais esqueceram dos filhos, quantos filhos esqueceram dos pais, você quer saber uma tristeza, você ir em casa de repouso, e ouvir a história de pessoas ali de idade, que contam que há anos os filhos não, não vão visitar, que há anos os netos não vão visitar, é triste, é angustiante, é agoniante, você olhar para uma pessoa que com certeza dedicou a vida para cuidar dos filhos, e ficaram abandonadas, então que nós possamos romper com algo que talvez está tomando conta das nossas famílias nos dias de hoje, existe uma palavra chamada negligência, quantos já ouviram falar sobre isso? Negligência, negligência talvez seja a palavra chave dessa mensagem que eu estou compartilhando com você hoje, o abandono é fruto da negligência, o abandono é fruto da passividade, o abandono é fruto da nossa atitude negligente em relação aquilo que nós deveríamos dedicar à nossa vida, Temos aceitar a inércia e a passividade no que diz respeito ao cuidado com a nossa família, nós não podemos ser negligentes com a nossa família, nós não podemos ser passivos com a nossa família, nós precisamos cuidar daquilo que é importante, nós precisamos Dedicar as nossas forças Naquilo que é importante Casamentos, relacionamentos entre pais e filhos Estão arruinados Não porque falta o amor Mas porque houve abandono Porque houve negligência Quando a sua esposa mais precisava Você em vez de trazer para perto Você colocou para longe Quando o seu marido precisava apenas de alguém Para colocar a cabeça Para um colo, para descansar Você o colocou para longe Quando os filhos quiseram falar alguma coisa Importante, você não deu ouvidos, a negligência ela tem feito com que tudo aquilo que talvez nós demoramos tanto para construir venha a ruir. Eu entrei naquela casa, o telhado com tudo destruído, as paredes, os alicerces já é com a base é, deteriorada, e aí quando nós chegamos, falamos para o rapaz. É, infelizmente nós vamos ter que colocar tudo abaixo. E ele falou, pois é, não dá para aproveitar mais. Já parou que fracasso nós olharmos para a nossa família e falar, não dá para aproveitar mais. O marido e a esposa olham um para o outro e dizem, não tem mais nada que se aproveite aqui. Mas eu quero dizer algo para você. Não desista da sua família. Talvez você está falando assim, pastor... É é a minha vida todinha essa parte da mensagem, é a minha vida todinha, mas se tem algo que nós precisamos aprender, é que nós como construtores somos falhos, Consegue entender isso? Como arquitetos, como construtores, como engenheiros, nós somos falhos, nós olhamos para algo e nós falamos, não tem jeito, está condenado, está derrubado, mas na ótica daquele que nos criou, ele tem uma diferença, a arquitetura dele é diferente. A Bíblia diz que ele criou o mundo apenas com o som da sua voz. A Bíblia fala, eu amo esse texto, que ele mede o universo pela palma das suas mãos. Você consegue entender isso? Então, às vezes nós olhamos e achamos que está condenado mas olhando pelas óticas de Deus, pela ótica do Espírito, ele diz que é isso, eu não desprezo a cana quebrada, nem o pavio que fumega, por que, que eu vou desistir dessa família? Então Deus, por mais que você abandonou a sua casa, você acha que não tem mais sentido, Deus está dizendo para você, nesse domingo, dia 23 de maio de 2021, que Ele está disposto a restaurar a sua família, mesmo que você... Esteja ou vocês tenham abandonado a casa. Você crê nisso? Eu creio nisso. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Agora, a pergunta é: como conservar a nossa casa? Como cuidar da nossa família? Porque se eu não posso abandonar a minha família, se eu não posso negligenciar aquilo que me custou muito, e aquilo que é o mais importante que eu tenho, a minha família, como cuidar disso? Como não permitir que a minha família sofra com o abandono? Simples. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim. Olha só o senso de responsabilidade que nós temos que ter. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou aonde, gente? No jardim do Éden, para que? Para cultivar e o guardar, essa é a nossa responsabilidade. E eu quero tomar aqui a liberdade de usar o jardim do Éden para a nossa família, porque foi ali que Deus estabeleceu o plano dele para nós, por meio de Adão e Eva, quando Deus formou Adão do pó da terra e soprou sobre ele o um fôlego de vida, ele estava ali no jardim do Éden estabelecendo aquilo que ele espera para o reino de Deus Aquilo que ele espera da nossa vida, vivendo o reino de Deus aqui na terra É por isso que mais para frente ele diz, não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja Vou fazer para ele o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, o que, que Deus fez? Colocou Adão num sono profundo, tirou uma das suas costelas e ali, a Bíblia diz que ele então fez a ajudadora, Eva. E o que, que eles fizeram no jardim? Estabeleceram uma família que governava uma casa. O plano de Deus para mim e para você sempre foi de governo. Você sabe qual é o princípio do abandono? Além da negligência, é a falta de governo. Quando numa casa, quando num lar não tem governo, é muito fácil dela se deteriorar, é muito fácil de, de existir o abandono. Então o que, que acontece? Deus estabeleceu o jardim do Éden como o início do plano para a família, para mim e para você e Deus deu uma direção para eles, Deus diz o seguinte, vocês têm que cultivar e guardar, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos nesses dois capítulos, três pontos importantes aqui, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos a criação do homem, nós vemos ali, a delega, o delegar de Deus, das atribuições da família, e nós vemos ali, o, a queda do homem, a negligência, o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles foram expulsos de casa. O pecado original fez com que eles tivessem que abandonar aquilo que Deus os confiou de mais importante. Então, olhando para esta realidade, Adão e Eva, segundo a Bíblia, em Gênesis 2 e 3, eles tinham algumas atribuições... E eu vou falar para vocês quais eram. Primeiro, eles tinham que cultivar o jardim. Era a primeira atribuição deles. Segunda, além de cultivar, eles tinham que manter o jardim. eles Não, não era apenas plantar. Eles tinham que cuidar que eles, pra, para que aquilo que eles plantaram pudesse florescer. Terceira, a atribuição de Adão e Eva no jardim do Éden. Eles tinham que dar nome aos animais. Dar nome aos animais. E... A última atribuição, além de cultivar, de manter, de nomear os animais, eles tinham como, também como família a, a possibilidade de desfrutar de tudo que aquela terra produzia, menos do fruto que Deus ordenou que eles não tocassem e não comessem. E aí, olhando para isso, eu quero trazer para nós como nós cuidamos da nossa família para que nós não venhamos a abandonar. Eu consigo lembrar da mensagem que a Adri ministrou falando sobre os fundamentos da casa, lembra disso? E ela falou dentre os fundamentos do amor, amar a Deus, amar ao próximo, né? Ela falou ali a respeito das funções do marido, da mulher e dos filhos. O marido amar a, a família, amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. e Ele falou que a função da mulher é ser uma ajudadora, uma auxiliadora do projeto de Deus para a família e dos filhos honrar os seus pais, para que os dias fossem prolongados na terra. Então, quando nós entendemos essas funções, nós olhamos para essa realidade, nós estamos olhando também para aquilo que Deus tem para mim e para você e que nós precisamos usar esses fundamentos para cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, já para encerrar essa mensagem, eu quero falar para você quais são, qual é a visão de Deus para a nossa casa, para a nossa família, em cima das atribuições que Deus deu para Adão e Eva. Primeira delas, quando ele fala de cultivar o jardim, nós temos que pensar em cultivar a palavra e os princípios de fé em nosso cônjuge e nos nossos filhos. Marido, você é o maior responsável para que a sua esposa ame mais Jesus esposa, você é a maior responsável para que o seu marido ame mais a Jesus, pais, vocês são responsáveis para que os seus filhos amem mais a Jesus nós precisamos cultivar a palavra e os princípios de fé na nossa família não dá para sermos cristãos na igreja e sermos pagãos na nossa casa não dá para amarmos a Deus apenas na igreja na célula, no sábado à noite quando a gente se reúne para passar um tempo junto que foi muito gostoso ontem à noite a gente deu muita risada, foi maravilhoso mas não dá para ser só crente ali na família nós temos que ser crentes em todos os momentos nós não podemos resolver as nossas questões familiares baseados na Bíblia apenas quando está de frente para o pastor, nós precisamos resolver as nossas questões familiares baseado na Bíblia, quando estamos só nós dentro da nossa casa, a família precisa viver o pregar da palavra dentro de casa e quando nós falamos em cultivar a palavra e os princípios de fé, não tem como não falar de culto doméstico cultuar a Deus não é só na igreja não é só na célula, é no âmbito da família, eu já falei isso e vou repetir, a revolução que o Brasil espera a transformação que a nossa nação espera aquilo que Deus quer fazer por meio é, 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 o que Deus quer fazer na nossa nação não será por causa da igreja será por causa da família porque a família é o que impulsiona a igreja a igreja não existe sem a família, não existe, a, a igreja ela é o relacionar de famílias, nós estamos aqui em família, diversas famílias com sobrenomes diferentes, mas que todos juntos formamos o corpo de Cristo, então a revolução começa quando você para na sua casa, para você ter culto doméstico, para o marido ministrar sobre a esposa, a esposa sobre o marido. Quando dentro de casa existe devocional, quando existe devocional, quando dentro da casa existe leitura da palavra, quando dentro da casa existe jejum, quando dentro da casa existe oração, adoração, se nós queremos cultivar a nossa família, nós é, cuidar da nossa família, não permitir que ela seja abandonada, nós precisamos cultivar a palavra e os princípios de fé. Segundo, a Bíblia fala que uma, a segunda atribuição de Adão e Eva era manter o jardim, e quando fala de manter, é cuidado, cuidado, nós precisamos ter um olhar preventivo com a nossa família, você conhece aquelas pessoas que só vão dar conta do, de que alguma coisa está errada quando quebra? Aquele cara que deixa o carro ir até a última para trocar o óleo... Que deixa até a última para trocar o pneu... O pneu... Nem adianta mais fazer implante capilar... O pneu está mais careca... Está aparecendo até o arame em volta... Ele fala... Agora eu acho que está na hora de trocar... Só que antes de trocar pode acontecer um... Acidente... E sabe o que a gente vê hoje? Que as famílias... Vocês estão prestando atenção aí, né? As famílias... Elas estão deixando tudo para o limite o marido deixa até o limite para falar alguma coisa para a esposa, aí quando fala está explodindo, a, a, a esposa a mesma coisa, os filhos, a gente não pode criar a cultura do no limite, fica a dica, a gente não pode criar a cultura do no limite, de deixar tudo chegar na hora que um, vai estourar, aí estoura história não tem mais o que fazer manter a família, significa ter uma visão de cuidado, uma visão preventiva, não espere os seus filhos dizerem que não querem tomar uma providência, ai, mas eu não posso forçar não, você não vai forçar nada, eu aprendi algo, se eu amar a Deus e tiver na minha família, uma paixão genuína por Jesus, eu não vou ter dificuldade de trazer os meus filhos para a presença de Jesus, Então, você não precisa esperar até o último para corrigir os seus filhos, você tem que olhar, você, no menor sinal de alguma coisa que está desalinhado. você tem que trazer ele para perto, tem que trazer ela para perto e falar, olha, papai, mamãe viu algo que não gostou, tem alguma coisa errada, como que a gente pode te ajudar? Nós precisamos constantemente fazer acertos com o nosso cônjuge, eu, eu, eu sempre gosto de usar a tática do caderno, com, se você tem dificuldade, está tendo dificuldade no seu casamento hoje, compra um caderno vermelho para a esposa e um azul para o marido, aí você vai escrever aquilo que você tem dificuldade de falar, no começo vai ser, vai ser difícil falar, então escreve, aí você vai lá, você o seu caderno é vermelho, a mulher, você vai lá, escreve no caderno vermelho aquilo que está te entristecendo, te magoando e você vai deixar na cabeceira da cama do lado dele, quando ele vê que o caderno vermelho está do lado dele, significa que você escreveu algo que, ele, que você quer que ele saiba, e vice-versa, escreve no seu caderno azul aquilo que você quer colocar que ele sabe que talvez você não, você sabe que se verbalizar vai ser a terceira guerra mundial, graças a Deus não tem ninguém aqui na nossa, nenhum casamento né, que tenha esses desafios, mas se tiver um dia, faz isso, porque vocês vão se, se aproximando e talvez vão aprendendo a se comunicar, aí o que, que eu faço pastor? Ela escreveu lá ou ele escreveu lá? Eu vou pegar e falar, seu, seu, seu barrigudo, por que, que você escreveu isso? Não, você vai lá e escreve a resposta no caderninho, você pode até falar no começo, seu barrigudo, mas escreve, porque falar pode doer, mas ler é um pouco mais brando, está tudo bem aqui comigo? Eu estou falando de família, amém? amém? Estou falando de família. Acertos pontuais. Segundo, aliás, terceiro, dentro desse manter a, o cuidado e, e, e um olhar preventivo. Cuidado para você não cobrar os seus filhos aquilo que você não os ensinou. Outro dia eu me peguei, foi, foi muito louco isso. Eu estava corrigindo o Benjamin em relação a algo. E no meio da correção, o Espírito Santo falou assim comigo. Eu acho que você, ele não sabe o que você está falando. Aí eu parei, no meio da correção, e falei assim: Filho, você sabe o que significa isso? Aí ele, todo tadinho, ele olhou para mim e falou assim: Papai, eu não sei. Eu fiquei tão mal aquele dia. Porque eu me peguei cobrando meu filho de algo que ele não sabia, que eu não tinha ensinado. Para cuidar da nossa família, para ter um olhar preventivo, eu primeiro preciso ensinar, para depois cobrar. Sabe por quê? Porque Deus faz isso ele nos ensina, e só depois ele vai começar a cobrar o que ele nos ensinou, é por isso que a Bíblia fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, o grande desafio é quando a gente sabe e continua persistindo no erro, esse é o desafio, mas ensina os seus filhos, Por que, que o provérbio diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for moço, não se desviará dele, amém gente? Outro, tempo, outro ponto, só para encerrar esse daqui, sobre cuidado e, e, relação, e olhar preventivo. Não deixe passar muito tempo para resolver alguma coisa. O tempo, uma das maiores mentiras do diabo é que o tempo resolve todas as coisas. O tempo não resolve nada. O tempo não tem poder para resolver nada. Eu já falei isso recentemente e volto a afirmar. O tempo não resolve nada. O que você deixou parado há, há 10 anos atrás talvez esteja até pior hoje do que estava dez anos atrás, se você não resolveu, o tempo não resolve o problema, o que resolve o problema, é a ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo age, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei, é você pegar e sentar e olhar nos olhos e conversar, é isso que resolve, amém? Então, para que nós não so venhamos a sofrer com a nossa família, para que a nossa família não seja vítima do abandono, nós precisamos, cuidar da nossa família, manter o jardim e ter um olhar preventivo, terceiro e penúltimo, estabelecer uma identidade dentro da casa, quando Deus dá para Adão e Eva a atribuição de dar os nomes aos animais, o que, que nós olhamos aqui? É a identidade, uma família precisa ter a sua identidade… Nós, para que a nossa família não sofra com o abandono, nós precisamos estabelecer uma identidade dentro da nossa casa. A pergunta que eu faço é, qual que é a cultura da sua casa? Qual que é a cultura da sua família? Eu e a minha esposa junto com o Benjamin, daqui a pouco junto com a Bela, nós temos uma cultura na nossa casa. O Benjamin, ele já sabe, tem coisas que ele pre preserva, por exemplo, café da manhã hoje no carro, ele falou assim, é a gente acordou tão, tão atrasado hoje, que nós nem tomamos café da manhã, né? Por que, que é, o, é o café da manhã? Não, é porque o Benjamin sabe que na nossa família existe uma cultura de mesa, nós sentamos juntos para tomar café, para almoçar e para jantar, sem televisão, sem celular, nós estabelecemos aquele tempo para conversar, para compartilhar, para falar o nosso testemunho, a Adriana fala como foi o dia dela, eu falo como foi o meu, e ele compartilha como foi o dia dele, ali no jantar é assim, no café da manhã é o tempo que ele passa com a mãe dele, mais sério, onde eles conversam, onde ela ministra Jesus de uma forma bem direta ao coração dele, é por isso que sente falta, mas tem famílias que não tem cultura nenhuma... E quando não há cultura, o que, que acontece? O mundo toma conta. Quando a Bíblia fala que uma pessoa, é, o espírito imundo sai dela. E aquela casa fica limpa, vazia, adornada. A Bíblia diz que aquele espírito maligno roda pelos cantos da terra. Não achando lugar, ele faz o que Ele volta. Achando a casa vazia, o que, que ele faz? Traz mais sete. Quando você não estabelece uma cultura, uma identidade na sua família... Você está abandonando a sua família e permitindo que qualquer outra coisa possa se estabelecer ali na sua família. A cultura do assistir televisão e não conversar, a cultura da internet, a cultura do Instagram, do TikTok. Quando nós falamos de mesa e de cultura nós não estamos falando apenas do café, ou do almoço, ou da janta, do alimento, mas é do que está por trás do alimento físico, é o alimento espiritual, você acha que Jesus sentava à mesa com as pessoas por causa da comida? Lógico que não, em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus era servido pelos anjos, você imagina a comida do céu... Jesus não sentava à mesa com os discípulos, ou com, com quem quer que seja, por causa da comida física, era por causa da comida espiritual, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, não era porque Zaqueu era rico, e tinha um banquete, era porque Ele iria ministrar a comida da salvação àquela casa, isso é cultura, identidade, nós precisamos cuidar disso, limpeza, Diz, é, quando nós falamos de cuidar da nossa casa, de limpeza física, né? porque nada mais ruim do que uma casa bagunçada, cheia de sujeira. Né? Como pastor, às vezes a gente vai fazer algumas visitas, fazia muito antes da pandemia, aí às vezes chegava numa casa que você falava assim, Deus do céu. Aí a pessoa fala assim, quer alguma coisa para beber, pastor? Quero, aí vinha aquele copo todo engordurado. E você tem que beber. Senão a pessoa vai achar que você está fazendo desfeito. Tem que beber aí Pior do que um copo engordurado É o cheiro de pano de louça sujo Que fica quando seca a louça Mas pior do que essa sujeira É o pecado E preenche os espaços Por último A quarta atribuição é, Que Deus deu A Adão e Eva Era de comer do fruto De comer dos frutos Menos daquele fruto é, Que ele determinou Mas aqui eu quero olhar Para essa questão Da seguinte forma a serpente que tomou conta que entrou naquele espaço naquela, naquele jardim e conseguiu influenciar o homem e a mulher para que fizessem aquilo que a única coisa que Deus pediu para que eles não fizessem lembre, até então não existia pecado não existia lei até aquele momento era o homem e Deus num relacionamento profundo de, de intimidade na casa no jardim, mas quando aquela serpente se aproximou de Eva, e, e, e mudou, e meu Deus, me fugiu a palavra, é, conseguiu mudar a mente de Eva, conseguiu é, seduzir a, aquela mulher, ela e o marido, Adão e Eva, comeram daquele fruto, e a partir de então, entrou o pecado na casa, entrou o pecado na família. E nós temos a consequência disso até hoje. Nesse contexto, o que eu tiro para a nossa família? Cuidado para não permitirmos entrar na nossa casa aquilo que tem que ficar do lado de fora. Muitas famílias sofrem com o abandono. Sofrem com o abandono porque elas estão permitindo que culturas externas entrem dentro da sua casa. Aí você fala, pastor, isso é muito legalismo. Não, hoje a cultura da internet está dominando a cultura do reino. Filhos que não se relacionam mais com os pais, porque estão viciados em internet, em jogos. Pais que não se relacionam mais com os filhos, mulheres que não conseguem desgrudar o rosto do celular é o tempo todo, em qualquer rede social que for, os modismos que entram e dominam a família. Quando nós permitimos que aquilo que deveria ficar fora de casa entre, pode ter certeza que vai existir ali, um princípio de abandono, porque ninguém mais vai querer conviver como deveria se conviver. Vamos ficar de pé para nós podermos orar em nome de Jesus. Então tome cuidado para que nós não venhamos a abandonar a nossa casa. E para não abandonar a nossa casa, nós precisamos cuidar dela, nós precisamos manter ela, nós precisamos preservar o ambiente da nossa família, principalmente contra aquilo que vem de fora. Nós precisamos gerar dentro da nossa família uma cultura de fé, a palavra de Deus como base, como, como fundamento da nossa vida. Nós não podemos permitir, querido, que aquilo que Deus pagou um preço muito grande, que é a nossa casa, seja destruído. E eu quero falar algo para você. Talvez você está aqui nesse domingo presencial, ou você que está aí na sua casa agora. E você já deu uma sentença de morte para a sua família. Você já deu uma sentença de morte para a sua casa. Pastor, ficou muito tempo Abandonada a minha família Ficou muito tempo abandonada a minha casa Não tem mais jeito Qualquer um que entrar vai falar assim É melhor derrubar isso aí Mas eu estou dizendo para você o seguinte Se nós começarmos a colocar em prática Esses princípios, são só quatro princípios Que eu falei Se você não guardou todos eles Depois é só voltar e assistir novamente Ouvir o podcast dessa mensagem E colocar prática, quatro princípios que podem eu quero concluir dizendo, que nós não podemos nos esquecer, que uma casa abandonada, ela só pode ser transformada, quando nós convidamos Jesus para nossa família, o Salmo 127 que eu li três versículos no começo dessa mensagem, na verdade ele começa dizendo o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Sabe por quê? Aos seus amados, Ele dá herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, eu vejo hoje o oposto desse salmo acontecendo, eu vejo maridos dizendo que não tem tempo para a família porque tem que trabalhar, eu acordo cedo e durmo tarde, gente, isso não engana ninguém, nem Deus, porque Ele já disse algo a respeito disso, é vão acordar cedo e dormir tarde, porque não é o plano, Por que, que isso está na Bíblia? Porque esse salmo fala de família O que Deus está dizendo é o seguinte É vão você correr Para trazer alguma coisa de sustento para a sua casa Se antes você não me colocar como prioridade Aí o marido fica bravo Olha só que coisa louca Porque ele trabalha muito E a mulher não o compreende Aí ele não esquece que Ele, ele acha que trabalha muito para manter a família Mas o trabalhar muito está destruindo a família que é vão se o Senhor não estiver presente porque ele diz, aos meus ele, eu dou enquanto descansa o dormir aqui não é roncar gente, essa noite eu, eu, eu acordei com o meu próprio ronco, olha só a que nível chega o pastor acordar com o próprio ronco esse dormir aqui ele fala de descansar no Deus da nossa salvação não adianta você tentar edificar uma casa É vão se o Senhor não guardar É vão Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos Por alguns instantes Eu quero convidar você a pensar na sua família hoje Será que aquilo que você demorou tanto tempo para construir Que dedicou tanto esforço Não está abandonado hoje? Lembre do começo do seu casamento Lembra de quando seus filhos nasceram e ainda eram bebês totalmente dependentes de você. Será que hoje você tem o mesmo empenho que tinha antes? Será que hoje você demanda o mesmo amor que demandava antes? Ou talvez será que o abandono está tentando tomar conta? Que nesta mensagem desse domingo nós possamos aprender a cuidar daquilo que é importante. A nossa família. Sabe, às vezes o nosso carro está limpo, é encerado, cheiroso por dentro, mas a nossa família está destruída. Às vezes a nossa conta bancária está cheia, mas o nosso casamento está destruído. Talvez a sua vida profissional esteja decolando, mas a sua família é um fracasso. Eu sei que eu estou usando palavras fortes nesse domingo. Mas nós estamos em uma guerra E essa guerra foi declarada contra a família Ideologias de gênero Feminismo Preguiça Homens que não e Nós estamos aceitando isso Como se fossem questões normais Não é Isso é abandono E nada pior Do que você Não poder desfrutar Daquilo que você investiu para edificar. Deus, nós oramos por cada família da Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Deus, nós oramos para que estas verdades, mesmo que às vezes com palavras tão incisivas e duras, Pai amado, mas que estas verdades possam transformar famílias. Deus, nós não estamos preocupados como igreja apenas no hoje. Deus, nós estamos olhando para frente. Para daqui 5, 10, 15, 20 anos por isso Deus, hoje nós tomamos a posição de cuidar da nossa família eu quero que você com seus olhos fechados e a mão no seu coração você repita bem forte comigo a seguinte oração neste domingo eu decido cuidar da minha família o que eu tenho de mais importante a minha casa Senhor Jesus eu rompo com abandono E a partir de agora Eu vou cuidar Da minha família Do meu casamento Dos meus filhos Dos meus pais Eu declaro Que eu vou cultivar Que eu vou manter Que eu vou estabelecer Uma cultura Dentro da minha casa E acima de tudo Eu vou impedir de que o diabo entre na minha casa e domine a minha família. Eu rejeito o abandono em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar com seus olhos fechados por mais um instante. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Tem pelo menos uma pessoa aqui nesse domingo que hoje sofre severas consequências porque a sua casa foi abandonada. Então eu quero orar por você. Você não precisa se manifestar, não precisa sair do seu lugar você que está na sua casa, se for o seu caso mas até hoje Deus me fala que tem pessoas que sofrem porque o pai abandonou a casa porque a mãe abandonou o papel de mãe e o pai abandonou o papel de pai e você carrega essa ferida até hoje você mulher sofre porque o seu marido abandonou a sua casa ou você marido sofre porque a sua esposa abandonou as atribuições de mulher você, filho, sofre porque os seus pais abandonaram o casamento. Eles moram na mesma casa, mas abandonaram o matrimônio. Deus me fala que isso tem te feito sofrer muito. Isso tem sido um incômodo para você. Mas eu quero ministrar sobre a tua vida. Ou você que se sentiu abandonado em algum momento da sua existência. Deus está aqui hoje para curar essa ferida do abandono. Feche teus olhos, levante a sua mão aos céus. Nós vamos adorar com esta canção. Enquanto nós adoramos, eu vou orar por você. Eu quero ter o privilégio de declarar que esse abandono, essa ferida aberta pelo abandono, ela vai fechar hoje em nome de Jesus. Talvez você perdeu alguém na sua família, um pai, uma mãe, e isso te trouxe uma sensação de abandono. Quando eu mais precisava, não tinha ninguém ali para cuidar de mim. Mas Deus está se posicionando sobre a sua vida hoje. Sobre a sua família E eu sei que você vai sair daqui curado A sua semana vai ser diferente depois dessa mensagem Não por causa da mensagem Mas por causa do Espírito que opera na mensagem Amém? Eu quero que você ainda com seus olhos fechados Mais um instante Já estamos encerrando o nosso culto Se você está aqui E você se sente Como se alguém que não tivesse lar Não tivesse casa Não tivesse família Sabe? Nós encerramos esta semana os nossos pequenos grupos de Pai Nosso. Eu sou muito grato a Deus, porque eu vi muitos de vocês fazendo dois, três, quatro, cinco, dez Pai Nosso. Mas eu sei que todo esforço vale a pena. E talvez você está na sua casa, e você é uma dessas pessoas que fez parte dos nossos pequenos grupos de Pai Nosso. E eu quero convidar você hoje a fazer o seguinte. A convidar Jesus para morar na sua casa, para encher esse vazio estabelecer o reino dele na sua casa. Para isso nós precisamos confessá-lo como Senhor e Salvador. Então se você está aqui no culto presencial, ou você está aí no nosso culto online. E você deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu quero convidar você a simplesmente fazer um sinal assim com a sua mão. Você que está aqui e deseja confiar e dizer, eu quero que a minha família seja transformada. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu quero com os seus olhos fechados e, se, e com a sua mão levantada, eu quero que você repita. E todos vamos repetir juntos dizendo assim, neste domingo eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e me trouxe o fôlego de vida. Eu me arrependo dos meus erros e te peço... Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade com Cristo. Eu declaro que a minha vida não está mais abandonada, mas está entregue a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.